0: Questo episodio è dedicato a mia madre, Marlene Orellana, con una fede divertente e amica di Dio. Mistici, una fede esperienziale. Teresa Davila Ehi hey, amici, come state? Benvenuto a questa nuova serie e ti ringrazio per ascoltare. E stiamo incominciando, mistici, una fede esperienziale. Perché? Perché voglio portare i credenti che ascoltano in un viaggio, in un viaggio per la storia che ci racconta delle testimonianze di fede. E per scoprire solo alcuni mistici, non tutti, che sono stati importanti nella storia della Chiesa. Questo viaggio davvero... Voglio che ti aiuti ad avere una fede più robusta ancora e credo che dobbiamo sapere, dobbiamo ricordare, dobbiamo conoscere queste persone per avere un altro livello di fede. La Chiesa di Cristo non ha incominciato 50 anni fa con dei movimenti, non ha, non, non ha incominciato in Asusa Street. Non possiamo dimenticare quello che accade dopo la persecuzione romana, fino alla riforma. Vi ricordate che avevo fatto un episodio della persecuzione? Ma qualcosa, molte cose sono successe dopo. La Chiesa ha 2000 anni di storia e non possiamo semplicemente dire che buttiamo alcuni pezzi della, della storia alla spazzatura. Dobbiamo conoscere come lo Spirito Santo ha sostenuto la promessa di Cristo che le porte dell'inferno non avrebbero sopraffatto la Chiesa. E questo non vuol dire che non ci sono stati momenti dove sembrava che il cristianesimo era parecchio morto, no? Ma è lì che appaiono i mistici per riportare riforma, risveglio, rivelazione e per condurre a Cristo le persone, anche non avendo tutte le risposte o totale chiarezza di ciò che avevano ricevuto. <ride> che emozione, ragazzi. Prima di partire, però, eh, ci sono alc- altre cose che dobbiamo ricordare e eh, eh, volevo fare tipo una intro a-, a questa serie. Sappiamo che abbiamo avuto degli episodi che parlavano della storia della Chiesa e ne ho tantissime in mente eh, in futuro per parlare e condividere. Quindi numero uno. Quando parlo dei mistici, so che molti si spaventano già con questa parola, caccia le streghe, eh, quel titolo, eh, c'è una persona che mi ha detto, no io quando ho visto quel titolo, no, <ride> ho detto che cosa ci sarà, Deve, devi avere una mente aperta per quello che sto per condividere, perché alla fine in quell'episodio stava parlando di Giobbe, però voleva, voleva una storia per introdurre, voleva parlare del nemico, del diavolo. La parola mistici è stata usata per parlare di persone troppo radicali, con la sua spiritualità O per qualcuno che si inventa delle cose Che inventa eh, Che pensa raro che, che non la pensa come la penso io Quindi mi spavento Alcuni la intendono solo come una persona eh, Non so se riesco a dire questa parola Superstiziosa Ma anche in realtà Non c'è niente eh, di genuino in quella persona Quindi ciò che condivide non è vero Perché allora mistici? Mistico è la conoscenza sperimentale di Dio. Wikipedia, se non mi spiego bene, ci dice che la misticità come quel sentimento di contemplazione, venerazione o adorazione della dimensione del sacro o della divinità, cioè Dio, su una, implicandone su un'esperienza diretta al di là del pensiero logico discorsivo. Oppure mistico è qualcuno che ha avuto un'esperienza diretta con Dio. Mistico per questa serie significa qualcuno che ha avuto un'esperienza della conoscenza di Dio. in modo esperienziale. Non qualcuno che ha letto in un libro, non qualcuno che le hanno raccontato delle cose, è andato in un seminario e quindi le hanno detto delle cose, se non che ha vissuto un'esperienza, un momento mistico un incontro evidente, un miracolo, o se vuoi usare il termine moderno, soprannaturale. Ok, tu dici, ok, dimmi quello che vuoi, ma io l'ho vissuto, l'ho sperimentato, l'ho visto con i miei propri occhi, col mio proprio corpo, l'ho sperimentato, non ho sentito da un palco, da un podcast o da un youtuber, un'esperienza personale con i miei sensi che, ha com- che mi ha trasformato come essere umano, come credente, che mi ha trasformato come cristiano. Ovviamente la Bibbia è piena di mistici, la Bibbia sta fondata sui dei mistici, lo sapevi? La maggior parte delle persone che leggiamo non avevano la Bibbia, per il semplice fatto, eh, fatto che si stava scrivendo la Bibbia. No, <ride> Chico, giusto? Si stava scrivendo la Bibbia, loro non avevano la Bibbia. E quindi, se studi alcuni come Abramo, eh, che è stato uno dei primi mistici, alcuni pensano il primo, non puoi dire che è stato il primo primo, ma vediamo Abramo che ha un incontro con la voce che lo tira fuori del suo paese per camminare, per una nuova sconosciuta a terra per lui e gli chiede di sacrificare il suo unico figlio gente come mosè che si trova con, con un'esperienza come il bruno ardente che non si consuma Elia e lì a Eliseo vediamo fare meraviglie soprannaturali guidati da questa voce guidati da di questo dio i salmisti i profeti i giudici e vediamo queste esperienze e noi diciamo wow Piano piano eh, la loro fede cresceva, loro facevano degli atti eroici. Alcuni sono stati chiamati eroi della fede perché hanno sperimentato, hanno vissuto il Dio in un modo esperienziale, direttamente. E la lista è lunga, l'Apostolo Paolo eh, nella via di Damasco ha avuto un incontro mistico con Gesù. Quindi quando usa quella parola ci riferiamo a quello. E sapete cosa credo nel 2021? che il cristiano del futuro dovrà essere un mistico o smetterà di esistere. Ripeto e profetizzo alla same generation e a quella dopo, il cristiano del futuro o sarà mistico o smetterà di essere. E per me questa è la mia opinione personale e lo vedrai se ho ragione. Ok. Risveglio. Cosa è il rispeglio? È tornare a essere mistici. Non solo perché ho avuto delle esperienze mistiche, anche io, ma perché quello che vedo in questi vent'anni di, di una fede, no? cioè, di aver fatto una scelta seria con Dio, che siamo, siamo in questo tempo troppo focalizzati, troppo mm, i nostri occhi sono nell'apparenza, ad apparire figo, ad apparire cool avere belle foto di Instagram fare tutto perfetto il perfezionismo io sono esigente con me stesso e sono esigente con ciò che faccio cerco di fare il meglio ma gli amici di Dio nella Bibbia hanno avuto eventi eventi mistici Giovanni l'Apostolo intendo non solo ha avuto migliaia di esperienze mistiche mentre Gesù era qui sulla terra ma anche dopo delle rivelazioni che conosciamo come l'Apocalisse perché non uso la parola soprannaturale in sé? O miracolosa, o non lo so. Perché penso che perde il senso di quello che voglio dire. Non si adatta a questo tipo di persone. Oltre che la storia stessa le chiama mistici. Questo non vuol dire che tutte queste persone della Bibbia hanno capito tutto ciò che stavano sperimentando. È una cosa che dobbiamo ricordare. Ma è stato reale per loro. Se la nostra generazione ha esperienze reali con Dio... E del mondo spirituale, nessuno, nessuno potrà togliere questo, nessuno ti potrà ingannare, nessuna falsa dottrina ti, porta, ti porterà via. Ogni umanesimo sarà davvero patetico, perché noi lo abbiamo sperimentato, Dio e nessuno, nessuno ce l'ha raccontato, molta gente ha paura di questo, perché pensano che allora e buttiamo la parola di Dio alla spazzatura ma la vera esperienza mistica è quella che ci conferma chi è lui ciò che abbiamo letto nella parola abbiamo bisogno della parola ma anche dello spirito Nessuno solo di una né solo dell'altra perché Gesù secondo tante testimonianze si sta manifestando ai musulmani perché forse non c'era un altro modo hai mai pensato perché? L'unica risposta che io trovo nella mia testa Questa è la mia opinione È perché non c'era un altro modo Loro avevano bisogno di un'esperienza mistica E questo, come ti dico Se hai musulmani, sta accadendo Perché non può accadere alla Chiesa di Cristo Quindi se un ragazzo di 17 anni Ha avuto un'esperienza con Cristo E continua a vivere la parola di Dio E lo Spirito Santo direttamente lo guida possono venire false dottrine possono venire inganni possono venire correnti di pensieri ma non potranno non, potr- no, non lo potranno cambiare e quando arriveranno nelle università e diranno Dio non esiste è solo una cavolata inventata per confondere la gente o per manipolare o per avere dei, avere sotto, sotto potere gli ignoranti e per darle delle fantasie assurde e per farle vu- e per farli pensare che tutto andrà bene, manipolarli, solo per interesse proprio, perché è quello che molti pensano, che ci hanno lavato il, cer- che ci hanno lavato il cervello, o ce lo hanno tolto proprio. Ma quando Gesù ti guarisce del cancro, guarda la faccia del dottore cerca di spiegarlo. Cerca di spiegare. Come mai un giorno c'era e ora non c'è più il cancro? Quindi se ti dicono Gesù non ha risolto, è stato tutta un'invenzione, allora tu potrai dire io l'ho sperimentato, io l'ho vissuto, nessuno mi può ingannare. E non è la prima volta che lo diciamo in questo podcast. Però, come ti dico, vi faccio la promessa, sentirete cose strane <ride> in questo podcast. Allora, parlando di queste cose rare, per me potrebbe essere più chi... Più raro che mi parli di qualcosa In cui non hai mai avuto che fare Se tu mai sentito la sua voce Se tu mai sentito la sua presenza Se mai sperimentato il suo amore E se non credi in questo Per me è raro E desidero che la gente che amo E te, te che mi ascolti gentilmente Sviluppi un'amicizia con Dio Come Abramo? Perché non si è fermata lì, cioè il suo rapporto con Dio parte delle esperienze che lui ha avuto con lui. Un rapporto sperimentale, una vita piena di storie, una vita piena di, di storie sovrannaturali, di miracoli, di segni prodigi. Piena di, se lo vuoi chiamare all'estilo postmoderno, sì, sovrannaturali che tu possa camminare e vivero, vivere nello divino, che, tu possa, che quando tu avrai dei nipoti potrai dirle tutte le avventure che tu hai vissuto con lui. Una eredità di fede propria e non prestata perché alcun altro l'ha vissuta. Non vedo un altro tipo di Vangelo che il sovrannaturale. Dio non è un'idea, non è un Dio lontano, strano, come un giudice insicuro che, che, che devi cercare di non farlo arrabbiare. Sennò che tu possa sperimentare lui come un vecchio amico, perché lo conosci bene, perché non vede l'ora di, pres... di stare con lui. Bene, parlerò dei mistici vecchi, no? non parlerò degli ultimi cento anni, De... cioè a... al nostro tempo. Potrebbe essere un'altra serie, questa, questa dei mistici moderni, ma la storia ha persone molto interessanti. Eroi della fede dopo la chiesa primitiva. An... E non mi scandalizzate perché sono alcune persone prima della riforma. Ma questo non annulla la loro testimonianza. E lo vedrete anche se vedremo molto cattolicesimo in loro. Vediamo che anche in quel contesto loro erano già eh, cato... cioè loro erano cattolici. Ma loro erano pre riformatori anche prima della riforma lo Spirito Santo si stava muovendo. Non è che lo Spirito Santo si è addormentato in quel tempo. Lui sempre sta agendo. In realtà non ha smesso mai di farlo. E poi che la gente idola tra queste persone, cioè l'altro hanno pure Maria, ma non, ma non per quello strappiamo la, la parte dove la, della Bibbia dove c'è Maria. Ok? Quindi, una parentesi, dal dall'episodio persecuzione numero 21 a queste storie prima, fo- prima della riforma ci sono stati secoli e quindi salteremo molti eventi ok sì già ora sì. <ride> comincio quindi la prima persona è una mistica è una donna come avete visto del titolo Teresa Davila una persona davvero stupenda e mi piace molto lei è nata nel 515 in Ávila, Spagna, ed è morta nel 1582. Era un tempo dove le donne non potevano lavorare e venivano da una famiglia molto ricca e si è ossessionato con la religione. La sua storia inizia un po' folle perché mostra una cosa infan- è un po infantile perché si ossessiona con la religione, si ossessiona con Dio, ma soprattutto con i martiri. Però perché? Perché lei ha cresciuto con la credenza che per arrivare in cielo, al paradiso, dovremmo morire per la nostra fede, come i martiri. Lei, studiando i martiri ai suoi 14 anni d'età più o meno, è andata via da casa con suo fratello e se n'è andata dai Mori, che sono un tipo di musulmano che era il popolo contrario ai cristiani e che lei andava a visitare. È andata a visitarli e, e gloria a Dio che il suo zio li ferma no? a lei e al suo fratello, evitando che fossero brutalmente assassinati per la loro fede in quell'epoca. È venuta a mancare sua madre, e questo ha portato questa devozione per Dio ancora più forte, non sana. Diciamo cercando di negare la morte di sua madre per fare che ne valga la pena. Ed entra un monastero con i suoi 18 anni con le suore carmelitas. Ed è lì che dura un po', ma lei si ammala. Tutto ciò che è scritto da lei era che soffriva di come una, qualcosa come la paralisi, ed entrava e usciva da una stato di coma che durava molto tempo, e poi ricominciava di nuovo. Inizia a scoraggiarsi con, con lo divino, con la fede, e vediamo che arriva a un punto dove sembra dove c- non c'è niente da fare. È proprio persa. Alcuni credono nei nostri giorni che lei soffriva di qualche tipo di epilessia perché pure l'accusano di essere indemoniata. Un casino totale. Ma è stata soprannaturalmente guarita. E questo è uno dei grandi misteri della vita di Teresa. Che si ammala. Questo dura tre anni e poi soprannaturalmente viene guarita. Lei si alza dal letto completamente sana e inizia a vivere una vita come suora carmelita. Ai 39 anni d'età, cioè a metà vita, lei inizia ad avere delle visioni di Gesù. Visioni di Gesù. Principalmente una dove le, le lance perforavano il suo cuore. Ed è lì che lei sceglie di fare la riforma che sta accadendo allo stesso tempo in Germania con Martin Lutero. E che la riforma protestante, lei inizia a vedere anche lei delle cose che non vanno con la Chiesa e decide di fare una, rif- una riforma. Un'altra riforma, per esempio, di come devono funzionare... Ehm, conventi e li guida lontano dalla ricchezza perché la chiesa in quel tempo si aveva ossessionato col soldi e quindi li guida lontano dalla ricchezza, a una vita più semplice, come vedrai un punto in comune in questi mistici, oppure Francesco di Assisi, una vita molto semplice, è una delle cose principali che guida a vivere nella loro vita, a, a camminare coi piedi nudi loro camminavano a piedi nudi, letteralmente. E questo lo troviamo molto interessante, perché c'è, c'è una cosa di camminare la vita con piedi nudi. Alcuni credono che una delle ragioni per cui Teresa invita, invitava alle persone a vivere, e a camminare a piedi nudi, è perché una delle cose che si credono, secondo i mistici, è che Dio, è in ogni, luogo, in ogni luogo Dio è ovunque Crediamo che Dio è in tutto E in tutte le parti Lui è onnipresente La sua presenza è qui a Milano Mentre sto registrando Ma anche là dove ascolterai A Roma, in Albania, in Sicilia O anche fuori dell'Italia E non è il problema per la sua presenza Se no Il problema è la nostra presenza. E viviamo così veloce. Lo dico come parlando soprattutto da Milano, correndo, correndo, fatturando, viaggiando. Ed è facile perdersi Dio e non essere presenti a Lui. Ripeto, non è il problema la sua presenza, è che tu ci sia presenti. Quando Dio le chiede a Mosè di togliere il sandali dai suoi piedi, quando Lui parla e le dice perché è una terra santa, alcuni vedono come un atto di riverenza. E non solo perché quando camminavano a piedi nudi viviamo molto più presenti e siamo coscienti di quello che ci circonda. Sentiamo le pietre. Sentiamo la terra. Sentiamo l'acqua, l'umidità. Siamo più sensibili. Questa è una cosa molto poetica. Loro facevano così allora, con la pratica di camminare a piedi nudi, ovunque fossero. Quindi la ragione per cui vogliamo parlare di Teresa Davila non è solo per la sua storia, se non per la sua rivelazione. E alcune si mostrano eh, tramite la, po- la poesia, alcune frasi che lei ha fatto e preghiere, ma la sua grande rivelazione era l'amicizia con Dio. Che Dio non era soltanto interessato ad avere i suoi servi, ma avere degli amici. Non solo gente che, ado- che adori Lui, se no degli amici. Ah, tu dici, ah ok, ho questo già sentito. Gesù l'ha già detto nel Vangelo. Ma credimi che in quel tempo era un'altra cosa. O Forse potrebbe essere una rivelazione anche per te. Che ti sei perso nel fare. Ma in realtà quello che vedo nelle chiese di questo tempo è che Dio vuole. Ed di che loro dicono che Dio vuole più servi e usarci. Io ho un problema con questa parola, essere usato. Perché. Perché mica siamo delle delle cose, strumenti, siamo fili. Cioè nel senso, io so che ho capito quando noi diciamo Dio usami, ok, perché noi cosa siamo? Siamo polvere. Ma la verità è che lui vuole che noi siamo i suoi fili. Il padre del figlio prodigo non voleva che lui fosse un servo. Ha detto: Non me ne frega niente quello che sta dicendo, io voglio il mio figlio. Ma più che il suo figlio, lui vuole che noi siamo i suoi amici. La gente poteva accettare, soprattutto in quel tempo, servi di Dio. È il termine, eh, o il termine, figli di Dio. Fino a lì c'erano arrivati, però amici di Dio. Abbiamo parlato di Abramo e se ricordi Paolo lo chiama amico di Dio. E questo è il, più, cioè il punto più grande di Teresa d'Avila. La preghiera e l'amicizia camminano insieme. La preghiera e l'amicizia camminano insieme. Non vengono separati. Non puoi pregare senza amicizia e non puoi essere amico senza pregare. La preghiera è stare in buone condizioni con Dio e trovarti bene con Dio. Se preghi, ti trovi bene con Dio, diceva. Lei parla anche che l'amicizia, che sia la preghiera come, la, come l'amicizia stessa, è un regalo. Sono un regalo. C'è una storia bellissima di lei, dove lei sta viaggiando da una parte all'altra, in un asino. E lei arriva tipo a un'area dove c'è un tipo di palude Come un fiume, non molto profondo Dove lei lo descrive come un posto dove dove c'è tanto fango E va col suo asino e il suo asino inizia a muoversi E lei cade e la sua gamba rimane incastrata lì e l'asino la trascina in qualche modo per il fango per alcuni metri e finalmente arriva dall'altra parte e lei riesce a staccarsi dall'asino e si mette in piedi <ride> e, dice, e dice che lei ha guardato il cielo e ha detto ascolta perché è davvero molto tenero questa cosa guarda il cielo e fa certo, così tratto i tuoi amici ha ragione, non hai molti <ride> Eh, se così tratti i tuoi amici, hai ragione, non ce l'hai molti. E <ride> c'è qualcosa di bello e tenero e carino in tutto questo. Lei aveva iniziato ad amare Dio ai 14 anni, anche se davvero aveva delle sue idee, no? però era un amore. Era un amore adolescenziale? Sì. E vedi come questa fiducia ha solo cresciuto negli anni, no? Questo modo di parlare, come lei ha parlato a Dio, solo un amico lo può fare. Non era una cosa irreverente. Se tu solo hai timore di Dio, non li parli così. Se no dice, vabbè, magari me lo meritavo. (ride) Forse... Non ho fatto il bravo oggi e mi sta correggendo, dai. Ma lei ha tanta fiducia con Dio che lei pure è irriverente. Sì. E non è una irreverenza solo per offendere, senza conoscere. Perché io posso scherzare con una persona che conosco, perché siamo, noi ci conosciamo da anni, abbiamo quel tipo di fiducia, ma non posso pretendere la stessa intimità con qualcuno che non conosco da tempo con cui non non ho passato degli anni con lui perché quando preghi e stai bene con Dio ed è delizioso questo e lo trovi molto nella Bibbia come, come Dio e Giove interagiscono Giacobbe lottando tutta la notte con lui se Dio voleva davvero vincerlo Giacobbe fidati sarebbe stato squarciato in due in, in un secondo anzi in meno, meno tempo nonostante lutano, lottano tutta la vita perché? io mi ricordo le volte che ho lottato giocando mentre curavo un bambino è un bambino di tre anni che è un amico vabbè lui è, adesso è più grande sto parlando di anni fa e io, il mio compito in questo lavoro, tra virgolette, era curare questo bambino di tre, tre anni, mentre lui faceva delle commissioni, no? Sua madre anche lavorava, e quindi ho imparato, non potete immaginare, non ho figli, no? Cioè sono single, però quanto ho imparato di questo bambino. Aveva un'energia nucleare, ragazzi, soprattutto, cioè erano tre bambini in realtà, però... Eh, lui era il terzo, il più piccolo. Ma ridevo, mi rendevo conto anche che se giocavo a lottare con lui, io, che ero più grande, ovviamente potevo farle del male. Potevo schiacciarlo se volevo. <ride> potevo farle molto male. Lo prendevo con una mano. Eh, giocando, no? Giocando di lottare. Perché lui aveva tre anni. Potevo schiacciarlo così. Po- <ride> che cattivo mi direbbero alcuni ma, lo, ma sapete Lì ho capito una cosa il, 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 il punto non era Che se io potevo vincerlo O lui poteva vincermi Tante volte mi lasciavo vincere Così che oh mamma mia Che, che forte sei il, il punto era tenerlo vicino e non lasciarlo giocare da solo nella sua stanza, poiché lui voleva stare con me. Si divertiva molto con me. E forse con Dio è qualcosa di simile. Quindi lei diceva, certo che noi amici te li rendi conti come le drate. (ride) Ma come fai a parlare Dio così? C'è un'amicizia, c'è una fiducia in questa frase? Ci sono scherzi che alcuni amici potrebbero farmi, ma altri che solo sono conoscenti magari non potrebbero fare lo stesso effetto con me perché non siamo amici intimi non con quella fiducia quella fiducia di poter reclamare di dire la mia ma non per manipolare Dio ma per esprimere quel sentimento di di essere me stesso a volte quando dico delle cose del genere alcune persone adulte mi guardano come se avesse vestimiato ma io so che rapporto, che rapporto ho con Dio. Dio mi tratta da amico. A conseguenza io lo tratto così, così. A volte mi dice delle cose che, ho, che nemmeno vuole sapere. Mi rivela delle cose delle persone. Lui vuole condividere con me. Vuole avere un'amicizia divertente. Teresa Davila. È un esempio in questo, in quel tempo dove si stava dando, o stava per incominciare la, la riforma protestante, il suo messaggio era amici di Dio. Tutti percorreremo un viaggio spirituale, sembrerebbe che Dio va con noi, ma in realtà è un viaggio che ci porta a conoscere a Dio stesso, non è... cioè che vuol dire questo? maturiamo nel rapporto con Dio molto probabilmente incomincerà in certo modo e lo conosci in certo modo c'è qualcosa che ti attira da Lui la prima linea è essere salvo tu ti avvicini a Lui come Re eh, Salvatore eh, il timore del Signore lo rispetti, lo veneri e cerchi di dare la, la, la tua vita e non sbagliare e poi vai nelle tue rivelazioni nella tua esperienza con Lui e scopri che Dio ha la grazia e dice: Ah, ok, non è, non è lì a vedere ogni sbaglio che faccio. Cresci e scopri, e scopri eh, fede, e scopri perdono, e scopri fedeltà da parte sua, potenza, dimensioni, autorità. Inizia a parlare cose più serie: di che solo Dio dammi 10.000 dollari. Cose più serie, cose che importano a lui cose che interessano a Lui e Dio e dici non è lo stesso Dio come lo avevo conosciuto prima è molto meglio ancora perché l'apporto cresce anche se Lui è lo stesso ieri, oggi e sempre quindi cosa è successo? Dio è cambiato? no il nostro rapporto con Lui è quello che cresce è quello che matura quando Gesù chiama i Suoi amici discepoli lo fa prima di morire non appena non lo conoscono loro lo hanno chiamato prima Ravi, maestro lui non cambia ma siamo noi che cambiamo in realtà sembra il contrario ma non è così E per questo che voglio fare questo podcast e aiutarci a conoscerlo meglio al seguente livello e che tu non ti stanchi un esempio per farti capire ancora e il sole. Prima vediamo il sole muoversi, il sole, no? Si alza qui e si nasconde là. E, passiamo, e passa per ore, no? E sembra che, va, che che il sole sta camminando, no? Ma il sole è statico. Ma allora siamo noi che ci muoviamo. Il sole sempre è sempre stato lì. Siamo noi che cambiamo. Dio è come il sole e sempre lì sembra che Lui si sta muovendo e invece siamo noi. Siamo noi che stiamo cambiando. Io in questo momento vedo una chiara distinzione del Dio che conoscevo nell'anno 2001 al Dio di oggi nel 2022. Perché ora conosco un Dio molto più generoso e buono di quello che capivo nel 1998 ma continua a conoscerlo. Ma per poterlo conoscerlo dobbiamo cambiare. Noi. E certo non cambia molta la tua personalità e carattere, ma forse sì alcune idee di Dio che devono cambiare. Molti credenti pensano che il momento più puro della nostra vita è stato quando ci siamo convertiti. Ma forse non è così. Forse pensiamo al primo amore, nascere di nuovo mi dà l'immagine di un bebè, di un bambino piccolo. Ma ti chiedo, come un bambino spirituale può parlare di amicizia, di fiducia? Come puoi parlare con un bambino di fiducia? Nel percorso dobbiamo cambiare lasciare andare alcune idee che ci fanno paura di lui. Hai visto quelle persone che pensano di sapere tutto, che pensano di sapere tutto su Dio? Alcuni non sono più neanche credenti ora, perché era solo una credenza. Conoscere Dio è un invito eterno, non di un solo giorno, né di un solo evento, ma per farlo devi lasciare andare il vecchio modo in cui vedevi Dio. Per essere amico di Dio devi poter avere la, 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 la resa di lasciare tutto il vecchio tutte le vecchie idee di come era lui e solo così maturare piano piano giorno dopo giorno perché se solo il primo amore ti sostiene allora forse stai vicino a perdere tutto perché anche i matrimoni non possono vivere di quel tipo di amore iniziale deve crescere e deve maturare io non sono sposato quindi se tu lo sei tu lo sai meglio di me L'amore matura, l'amicizia cresce, la fiducia aumenta e questo può dare paura a alcuni. Anche se non lo dicono. Teresa Davila lo lo direbbe così nel suo poema che si chiama Niente ti turbi. Lei dice Niente ti turbi, niente ti spavente. Tutto passerà. Dio non cambia, la pazienza raggiunge tutto, chi ha Dio non gli manca nulla, solo Dio basta, solo Dio basta. Se Dio vuole che siamo i Suoi amici, cosa è allora un amico? Potrei pensare ai miei amici e quello che ho... La ragione per cui Fabio, il ragazzo che ho intervistato l'altra volta, per esempio, è un amico non perché mi piace il calcio come le piace a lui, mai amato il calcio in vita mia. Ma abbiamo in comune le serie TV, amiamo i film. Ho amici anche come Marco Rivola, che è un evangelista che ha un rapporto profondo con Dio. Possiamo parlare di Dio per ora, possiamo parlare di missioni. Della, della Bibbia ama pregare E ho bisogno di gente così E lui si fida di me E c'è una fiducia Ha avuto degli amici dove Io sapevo che potevo Aprire il frigo letteralmente A casa sua Con tranquillità Come se fosse casa mia Dove la frase Fai come se fosse casa tua Non era solo una frase E che, bu- e che è brutto prendere questo di qualcuno che non è è disposto a darlo ovviamente non te lo permetti certo che no ma con Dio non mi sento così posso assombrarmi sempre di Lui perché c'è sempre qualcosa di nuovo non cerco Dio per intercedere non per perché mi benedica per fare podcast non leggo la Bibbia per religione lo faccio per fiducia non passo in ore e ore di adorazione quando sono da solo, se non per fiducia. Perché sono il suo amico, voglio essere il suo amico. Voglio migliorare in questo. Non voglio sentirmi male, come se fo- non voglio sentirmi come se fosse un estraneo, una persona straniera davanti a lui. Voglio che lui mi conosca. Senti che quando vai in chiesa tu dici uffa che sono uffa un'altra altro uffa un altro culto da quando non evangelizzi le persone con compassione o con, con il brillo negli occhi autoessaminati con questa domanda quindi prega perché pregare è stare bene con Dio quando preghiamo tutto il tempo non ne smettiamo di pregare Brian Brian Houston, pastore della Hillsong, diceva Mi dice sa che l'ha preso un'altra persona, però va <ride> Non ho mai pregato per un'ora intera Ma non ho mai passato un'ora senza pregare Perché preghiamo sempre, in ogni, in ogni momento Perché non è un appuntamento, è un flusso continuo Preghiamo tutto il giorno Di quanti minuti al giorno hai bisogno del tuo internet? Di quanti minuti hai bisogno del tuo ossigeno per risperare Vivi nella presenza di Dio Non c'è niente più delizioso della presenza di Dio e la sua amicizia In modo che tu possa crescere continuamente E non solo due ore alla domenica Prega, prega sempre E ricorda Teresa Davila Niente ti turbi Niente ti spaventi in questo 2022, ricorda che tutto passerà, Dio non cambia, niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passerà perché Dio non cambia, la pazienza raggiunge tutto, chi ha a Dio non gli manca nulla perché solo Dio basta. Solo Dio basta. Un abbraccio ragazzi.